0: Die Weltfunkkonferenz gibt es alle vier Jahre. Dieses Jahr geht es für mehr als 3000 Delegierte in die Wüste nach Dubai. Mit von der Partie ist auch die Telekom. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Digitalpolitik-Podcasts zur World radio Conference der WRC. Hier sind die Schmorbachs,
1: ich Nicole Schmidt und ich Sandra Rohrbach. In unserer letzten Ausgabe haben wir uns mit dem 6 GHz Frequenzspektrum beschäftigt. Aber es gibt noch mehr Frequenzen, um die es hitzig zur Sache gehen wird auf der Weltfunkkonferenz. Und was es mit den sogenannten Kulturfrequenzen auf sich hat, das besprechen wir heute mit unseren Gästen. Jan Hendrik Jochum und Thomas Konczak sind zwei Kollegen der Telekom die von uns in die Wüste geschickt werden, nach Dubai. Herzlich willkommen zur zweiten Runde im Telekom-Netz-Podcast. Hallo. Hallo Sandra und Nicole.
0: Auf der Weltfunkkonferenz werden die Weichen für den Mobilfunk der Zukunft gestellt. Ein Megathema dabei ist das Frequenzband von 470 bis 694 MHz, das sogenannte UHF-Band. UHF steht für Ultra High Frequency. Ähm, bevor wir da noch mal reingucken, würde uns interessieren, für was wird denn das eigentlich heute eingesetzt? Äh, Jan, vielleicht kannst du uns da mal abholen und aufschlauen, ähm, weil ich glaube, das weiß nicht jeder sofort im FF.
2: Ja, sehr gerne. Dieses Band wird heute noch ähm, für das Antennenfernsehen, das sogenannte DVB-T2, genutzt ähm, und auch für Veranstaltungstechnik, also drahtlose Mikrofone und ähnliches. Die Nutzung ist allerdings stark rückläufig und nur noch sehr gering. Daher gibt es ein sehr großes Interesse von verschiedenen ähm, Parteien, dieses Spektrum in Zukunft zu nutzen, da es auch sehr gute ähm, Eigenschaften hat. Das ist das Militär, das sind auch die Behörden mit Sicherheitsfunktionen. Aber es ist eben insbesondere auch der Mobilfunk. Ähm, wir als Telekom sehen hier ein riesiges Potenzial für die Nutzung, um auch in Zukunft äh, optimale Netze für unsere Kunden bereitzustellen.
1: Was macht denn dieses Frequenzband für den Mobilfunk so interessant? Und Jan, vielleicht nochmal, du hast schon gerade gesagt, es gibt verschiedene Interessenten dafür. Warum sind die Ansprüche von den Mobilfunknetzbetreibern denn aus deiner Sicht so berechtigt?
2: Also man muss ja sagen, Frequenzen sind ein knappes Gut. Wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, es gibt keine Bereiche mehr, die frei sind. Insofern muss man gucken, wo findet man noch Ressourcen, um die, wachsenden Datenbedarfe der Kunden ähm, zu bedienen. Deswegen müssen wir als Mobilfunk hier auch unseren Hut in den Ring werfen, um auch gerade in diesem niedrigen Frequenzbereich weitere Frequenzen zu bekommen. Das haben wir bereits erfolgreich in der Vergangenheit gehabt. Es gab die digitale Dividende 1 und 2, wo Fernsehspektrum für den Mobilfunk umgewidmet wurde. Davon hat im Endeffekt der normale Kunde nie etwas gemerkt und das ging auch nicht zulasten der Fernsehzuschauer. So wäre es auch diesmal. Im Gegensatz zu dem 6-Gigaband, über das wir letzte Woche gesprochen haben, geht es jetzt eher darum, Spektrum für den ländlichen Raum zu besorgen. Und zwar nicht nur für private Kunden, wo dieses Band auch für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sorgen kann, sondern auch für Anforderungen aus Wirtschaft und Industrie, die auf die Digitalisierung ihrer Produkte und Geschäftsprozesse setzen.
0: Thomas, in unserer Podcast-Episode letzte Woche hast du uns erzählt, wie um die Frequenzen und der Nutzung auf der Weltfunkkonferenz gefeilscht wird. Da gibt es zum Beispiel auch äh, nächtliche Sitzungen, wo in äh, quasi letzter Sekunde nochmal ein Kompromiss gefunden wird. Ähm, was schätzt du ein? Gibt es bei der Frequenznutzung für diese sogenannten Kulturfrequenzen nur ein Entweder-Oder oder, oder wäre da auch ein Kompromiss äh, möglich, so ein last minute
3: konferenzkompromiss Also zuerst, es gibt keine Kulturfrequenzen. Der Begriff Kulturfrequenzen ist äh, eine Erfindung äh, der Rundfunker, würde ich mal sagen, um äh, an der Stelle ihre, ihre, äh, ihre Ressource zu verteidigen äh, gegen die berechtigten Interessen der anderen äh, der anderen Interessenten, wie der Jan das ja schon ausgeführt hat. Ähm, wir reden gerne immer vom UAF-Band oder Sub 700 oder äh, was auch immer man dafür Begriffe findet, aber bitte keine Kulturfrequenzen. Entweder oder. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt heutzutage Technologien und Möglichkeiten, ein Entweder-Oder zu ermöglichen. Dies ist in diesem Fall aber eher schwierig, da hier der Rundfunk ja aktuell mit sehr hohen Sendeleistungen auf hohen Türmen arbeitet und man nicht gleichzeitig im gleichen Frequenzspektrum dann Mobilfunk machen könnte. Das heißt, hier müssen wir... Me Mechanismen finden, entweder dieses Band aufzuteilen oder Rundfunkverbreitung anders durchzuführen, zum Beispiel über die Mobilfunknetze, äh, um hier eine entsprechende äh, Sharing-Situation hinzukriegen, sodass beide Dienste nach wie vor an den Kunden gebracht werden können. Was diskutiert die WAC? Es geht hier um, einen regulatorischen, äh, um eine regulatorische Festlegung, die sogenannte Koprimäre-Zuweisung, die den beiden Diensten ein gleiches Recht einräumt, diesen Frequenzbereich zu nutzen. Und hier wird insbesondere auf die äh, zwischennationalen äh, Bedingungen geguckt. Das ist die Aufgabe der WAC. Ähm, wie gesagt, es ist eine begrenzte Frequenzressource bei gleichzeitiger Rückläufigkeit der bisherigen Nutzungsszenarien, wie der Jan ja auch schon ähm, ausgeführt hat. Heutzutage äh, findet man eigentlich in den seltensten Wohnungen noch eine Zimmerantenne, sprich. Äh, die, der Bedarf nach terrestrischer Übertragung von Fernsehinhalten äh, geht massiv zurück zugunsten der Streamingdienste. Und ähm, das, was wir jetzt auf der WRC entscheiden, bildet im Wesentlichen die Grundlage für die nachfolgende politische Diskussion in Europa und auch in anderen Regionen, inwieweit diese Fernsehverbreitung über dieses Band ab 2030 eine effiziente Frequenznutzung darstellt oder ob man hier andere Szenarien entwickeln muss. Also nochmal, du
1: hattest diesen Begriff koprimäre nutzung Das ist also etwas, wofür
3: wir stehen würden. Dafür stehen wir und die WRC gibt ja hier auch grundsätzlich den Rahmen vor, äh, innerhalb dessen der Mobilfunk dann genutzt werden kann. Äh, wie gesagt, Europa entscheidet sich danach separat, was die effizienteste Nutzung nach 2030 in dem Band sein kann.
1: Ja, vielen Dank. Mal gucken, was passieren wird. Ihr werdet ja hoffentlich auch noch mal nach der Weltfunkkonferenz berichten. Ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was für uns in Deutschland beziehungsweise in Europa wichtig ist. Jetzt sind wir als Telekom ähm, ja auch in Amerika äh, aktiv mit Team Mobile US. Wie sieht denn da aus? Trefft ihr da unsere Kollegen
3: vor Ort? Was haben die denn so an Themen im Gepäck? Ja, unbedingt. Die T-Mobile US ist auch bei der WRC vertreten im Rahmen der amerikanischen Disko, äh, Delegation. Und wir sprechen natürlich regelmäßig miteinander und stimmen uns ab, äh, versuchen uns auszutauschen, in welche Richtung die Kompromissfindung bei der Weltfunkkonferenz geht. Äh, das Grundprinzip der Weltfunkkonferenz ist immer Make everybody equally unhappy. Äh, also sprich, äh, am Ende des Tages eine Kompromisslösung zu finden, in dem sich die, alle Interessen wiederfinden. Ähm, was man noch dazu sagen muss, äh, Amerika ist in einer, in einer anderen ITU-Region und hat damals auch andere Frequenzbedingungen und andere Zielsetzungen, äh, was verschiedene Tagesordnungspunkte der Weltfunkkonferenz angeht. Äh, wir sind miteinander abgestimmt und für gemeinsame Themen äh, laufen wir auch in dieselbe Richtung. Äh, das eint uns äh, im Vorgehen und in unserer Vorgehensweise auf der WRC.
0: Okay, also ihr hakt euch ein bisschen unter, um äh, stabil zu sein gegen das Motto der WRC. Ähm, Jan, wenn die WRC am 15. Dezember endet, ähm, wie lange braucht es dann eigentlich, bis die Entscheidungen äh, der diesjährigen WRC bei uns im Netz ankommen? Also wann merkt man das konkret?
2: Die Entscheidungen der WRC müssen in jedem Fall erstmal in den einzelnen Regionen detailliert werden. Ähm, wie lange das dauert, kommt immer auch darauf an, ob es zum Beispiel bereits im Vorfeld der WRC Parallelaktivitäten beispielsweise in der Standardisierung gab und wie weit äh, die technologische Entwicklung ist. Entscheidungen werden hier aber nicht über Nacht zu spüren sein. Also am Folgetag der WRC wird nicht mehr Kapazität in unserem Netz da sein. Für 6 GHz hoffen wir, dass wir das Band ab 25, 26 nutzen können. Ähm, was die urf frequenzen angeht, ist der früheste Zeitpunkt der Nutzung durch die Politik bestimmt. Da gibt es heute noch eine Nutzungsgarantie bis 2030. Das heißt, auch bei einer positiven Entscheidung der Weltfunkkonferenz würde dieses ähm, Sub-700-Megahertz-Band erst ab Anfang äh, 2031 zur Verfügung stehen. Und das zeigt dann auch nochmal, dass wir dieses Thema jetzt bereits seit mehreren Jahren diskutieren, welche langen Arten wir am Ende des Tages bei solchen Themen brauchen, um tatsächlich unsere Ziele zu erreichen.
1: Langer Atem ist ein gutes Stichwort. Ihr braucht ja Durchhaltevermögen, wenn ihr jetzt in die Wüste fahrt. Ähm, was nehmt ihr denn mit? Habt ihr so bestimmte Utensilien, die es euch leichter machen, da durchzuhalten? Süßigkeiten, Aspirin, was, was
3: braucht ihr? Also Süßigkeiten und Aspirin sind sicherlich auch manchmal hilfreich. Aber meine Erfahrung aus der letzten Weltfunkkonferenz in Ägypten ist warme Kleidung. Jetzt werdet ihr fragen, warum warme Kleidung? Ihr seid in der Wüste. Ähm, ja, wir sind in der Wüste, aber der Temperaturunterschied zwischen außen und dem gekühlten Meetingraum ist immens. Äh, und bei 18 Grad im Meetingraum 8, ähm, zehn, 12 Stunden äh, dort im Konferenzzentrum zu sitzen, erfordert warme Kleidung. Also es geht in die Wüste mit einem Schal.
1: Jan, hast du irgendwelche besonderen Utensilien, die du brauchst? Na,
2: Utensilien vielleicht nicht unbedingt, außer dem Standard, den wir zum Arbeiten brauchen. Aber ich glaube, was wir vor allem brauchen, ist viel Geduld, eine gewisse Kompromissbereitschaft und am Ende natürlich eine exzellente Vorbereitung.
0: Ja, das ist ja quasi das geborene Schlusswort, was du davon ergibst, Jan. Wir wünschen euch auf jeden Fall Durchhaltevermögen und gutes Gelingen. Vielen Dank für den gemeinsamen Einblick in die Weltfunkkonferenz und für euren Ausblick darauf, welche Zukunftsthemen für den Mobilfunk dort in diesem Jahr in Dubai verhandelt werden.
3: Ja, gerne und äh, danke, dass wir dabei sein durften. Und wir
2: freuen uns schon darauf, euch dann von den Ergebnissen zu berichten.
1: Ja, genau. Wir sind gespannt. Unbedingt, dann verabreden wir uns wieder. Und wir beide, die Schmorbachs, sagen auch Tschüss. Schaltet nächste Woche wieder ein im Telekom-Netzpodcast. Tschüss.